0: Aire en Casa Radio Cuarentena Centro de Producciones Radiofónicas
1: Ahora sí, probando 1, 2, 3, tenía el micrófono, bajo Aire en Casa, Aire en casa. Radio, cuarentena. Radio Cuarentena Centro de Producciones Radiofónicas
2: Buenas tardes, buenas y santas a todos y a todas, un nuevo programa de aire en casa aquí por Radio Cuarentena en la tercera temporada, ya segunda emisión de la tercera temporada, tercera temporada que va a ser corta porque va a tener, eh, creemos que unos cuatro programas hasta que vuelvan por lo menos la referencia en Argentina a extender la cuarentena y quizás lo pasemos a una vez por semana y ya, eso inaugurará la, la cuarta temporada y ahí sí, no sabemos ¿Hasta, hasta cuándo? Ni cómo, ni nada. Pero bueno, seguimos confinados, confinadas, seguimos en aislamiento y seguimos en cuarentena y por eso en Radio Cuarentena nos seguimos acompañando, haciendo este piso virtual en vivo y en directo desde varios, varios lugares. Yo estoy en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, y me acompaña gente que está en diversas casas, en diversas latitudes y longitudes, como es el caso de Caro, en Lima, Perú, está?
0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, yo bastante bien, la verdad. En Lima todavía no sabemos bien hasta dónde va la cuarentena. Hay rumores de que el lunes nos van a flexibilizar, pero eh, dado que hay una parte muy golpeada recientemente de Perú, que es Iquitos, todavía no se sabe. Pero ya les voy contando a lo largo del programa. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Gracias, Caro. Ahí estaremos hablando un poco de eso también. En Buenos Aires también me acompaña Haidt.
3: ¿Cómo estás, Haidt? ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, chicas? Y digo chicas nomás porque el resto de los que no son Fran son todas chicas. Eh, muy bien, yo acá listo para otro programa. Decías que pronto tendremos la cuarta temporada de Aire en Casa, que seguramente será la última. Tal vez sea eterna o tal vez dure muy poquito, eso no lo sabemos.
2: Tal cual, tal cual, así así como lo decís, height eh, Me voy a Barcelona, ahora sí, porque allí está Paula. ¿Cómo estás, Pau?
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, a punto de cenar, vengo de dar un paseo súper largo, que hacía mucho tiempo que no salía lejos de, de mi casa. Así que, bueno, bastante loco, la verdad, salir como, en vez de dar la vuelta manzana, salir y ver otra gente, otro paisaje... Eh, raro. Bien, bien.
2: Ahí nos contarás eso, Pau, como es la experiencia de vivir, ¿no? Eh, cosa que no hacemos bastantes hace tiempo. Y saludo a Madrid esta vez con el usuario SGG, que es el de Santiago, que, que timing, eh porque si están los dos, no se metieron con el usuario de Inés porque si no tenían que esperar al final de la vuelta para las presentaciones por el orden alfabético, y claro... Utilizaron su comodidad sí. El hecho de que hay una S ahí Que, que era el momento de usarla ¿Cómo está, Santiago o Inés? Y, y no se desconectaron se Ahí está, ahí está Santiago o Inés, ¿cómo andan? Bueno, esperamos A ver si funciona Parece que no Hay cosas de configuración eh, Bueno, perdieron la oportunidad Perdieron la oportunidad Ya saludarán Entonces sí, me voy a la letra T, la letra T me, voy a, me voy Ahí, a, ahí a, está, ahí está letra, A ver A ver
1: Sí, hola, hola. No, que justo es que estábamos ver, llegando sí, sí, sí. De, la, de la calle. Eh, estábamos en, en nuestra oportunidad de paseo.
5: Santiago no, quería pero... hacer un móvil desde la calle, pero sí. no había nada que contar.
1: Sí, igual Inés dijo, podemos decir que estamos en la calle aunque estemos en la casa.
2: Claro, claro, sí es lo mismo. Que acá no, no, no lo vemos. Pero bueno, está bien la honestidad ante todo, ¿no? Por ahí, es más, por ahí están en la calle y nos quieren hacer creer que ya, ya volaron a la casa. Sí, porque si no, no sí, podrían bueno. participar. Esto es aire en casa,
3: no ir en calle.
2: <ríe> verdad. Bien, Jai, eh, totalmente. Bueno, ahí nos hablarán cuando puedan. No sé si hay problemas con el micrófono, con el botón, con el internet o qué, pero sí, ahora sí, déjenme ir a la letra T, a Castellón, en la Comunidad Valenciana, porque allí nos espera eh, Tamara, quizás en el balcón, que es eh, su lugar en el mundo. Eh, ahora que descubrimos que no solo hace su relevamiento de... Eh, actividades en balcones, sino que además es la DJ del barrio. Eh, Tami, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos esperando para cenar y también vengo de dar un paseo, igual que Paula. Hoy eh, la radio se ha bajado abajo, es decir, hoy he puesto ya música desde la puerta. Cada vez ya la gente como se va a pasear, pues hay que bajar a pie de calle. Pero nada, muy bien, muy bien.
2: Tremendo, tremendo. Bueno, ¿sabes qué? Acá justo está viendo una, una noticia que hay un DJ en el barrio de Colegiales, en Buenos Aires, que toca todos los viernes. sí Porque eh, les, les dijo a sus vecinos que era DJ, y dijeron, bueno, entonces, toca. Eh, se pusieron contentos y le pidieron que toque todos los viernes para, para sus vecinos, para, para la calle. Eh, tremendo. Hay más gente, se metió en la letra A. Alejandro, Cornejo, desde Lima, ¿cómo estás, Ale?
7: ¿Cómo estás, Frank? Saludos a todos, todas. Eh, bueno, aquí estoy, cansado, he tenido un viaje treado. Es el día que estuve más horas afuera, en las calles, haciendo mil cosas. Así es que bueno, aquí voy.
2: Tremendo, bueno, una constante ahí, parece que hay ahí una, una regularidad. Eh, gente que ha salido mucho hoy, de los que estamos aquí. Porque, bueno, Haidt, entiendo que trabajaste, ¿no? También. Sí,
3: bueno. sí, sí,
2: correcto. Claro, y Trabajé, ahí nos contaban... Hasta
3: las doce y media, y luego ya volví a casa.
2: Claro, ahí nos contaban los de España que aprovecharon sus momentos de, de paseo y todos están... Recién ahora, ahora volviendo. Y Alejandro, también decís que estuviste mucho en la calle. Eh, ¿Se puede saber eh, con qué, qué estuviste haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste a vos mismo eh, haciendo cosas en, en la calle? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia, Ale?
7: Bueno, primero, sí, toda una experiencia. Hay muchas cosas nuevas. Eh, y las usuales también, pero las nuevas sorprenden más. La primera fue tomar un taxi. Y el taxi está dividido por una especie de mampara, no sé cómo denominarla, un, un divisorio eh, sintético entre el chofer y el pasajero. Me pareció sumamente interesante. Estaba bueno y había un pequeño espacio para poner el, el dinero una vez que, que pagabas. Además tenías el, el gel antibacterial, este alcohol líquido, no sé cómo lo llaman. Bueno... Eh, bueno, luego este la gente por todos lados este, muy bien cubierta, este, tuve que ir a los cajeros, no, no me metía a un banco ni a palos. Acá hay cajeros electrónicos, ATMs en los grifos, así es que busqué un grifo donde no había cola. Creo que es, hay que buscarle también un poco la vuelta a eso si necesitas un poco de efectivo. Eh, luego tuve que ir a la universidad, uh, porque se quedaron muchos documentos, laptops, USBs de algunos Office. ya destruyó todo, todo, digamos.
2: A quemar papeles antes poco, que sea tarde
7: Más o menos Tú sabes, ¿no? El procedimiento, ya veo Te enseñó Torre sí, muy sí, bien. claro.
2: Yo tengo la maquinita que, que los tritura Porque ya sabiendo que lo iba a tener que hacer varias veces Ya, ya invertí
7: Sí, pues impresionante la universidad Un almatoste tan gigante es vacío, ¿no? Una, unas instalaciones que están construidas justamente para mucha cantidad, para cantidad de gente eh, y jóvenes, y siempre hay mucha bulla y gritos. Y en este caso era realmente una cosa lúgubre y solo hay un par de, de guardianes y, y todo muy mal, este, no sé, eh, todo muy diferente. Y hoy día anunciaron en el Perú que este año no se inician las labores, es decir, tenemos todo el 2020 trabajando así, confinado bueno, aislados, y, y bueno, acostumbrarse con eso y a empezar a pensar en tecnología también, ¿no? Es decir, cómo obtener un mejor trabajo desde tu hogar ya pensarla en serio.
2: Claro, tal cual, y es interesante lo que dice Alejandro por cosas que fisonómicamente van a, vamos a ver diferentes cuando empecemos a retomar las actividades, no sé si ya lo han visto los que han salido, Hyde que ya está trabajando, que esto, ahora hay que hacer adaptaciones físicas a la ciudad y cosas que estaban previstas para, para un tipo de vida ya no, no sirven tanto, hay que adaptarlas, hay que reformarlas y además ya ya se ven como hasta absurdas, es ¿eh? un gran espacio para albergar mucha gente haciendo actividades a la vez, cuando hoy por hoy no está funcionando así esto, ¿no, Haidt?
3: Sí, eh, bueno, en mi trabajo tuvieron que readaptar la mesa de entradas y de atención al público, dividiéndola con mamparas también, eh, y no solo eso, sino además... Eh, prever la atención al público para que vayan entrando de, de a dos como mucho. Eh, respecto a las mamparas y que describía del taxi, eh, Alejandro, eh, eso en Montevideo, eh, los taxis tienen esa mampara y ese espacio para pasar el, el dinero desde hace mucho tiempo, pero como eh, medida contra los robos y, y asaltos que, que han tenido los, los taxistas, ¿no? Sí, sí, es cierto, es claro. cierto, eso es, es muy raro.
7: Bueno, aquí también, aquí también habían esas mapadas de metal, digamos, con rejas, pero era evidentemente contra el robo, y algunas, no todos los taxis, ¿no? Pero esto era, digamos, destinado para, para la salud, entonces mucho hasta mucho más estético, digamos.
2: Claro, claro, bueno, lo, lo he visto en la carnicería, bueno, ayer fui a comprar en la carnicería también, cada vez que voy hay, hay, agregan algo, ¿no? Como que van adaptándose, y ahora tienen, sí, como todo un biombo transparente para que la cajera... No, no reciba los efluvios de los clientes, ¿no? Porque más allá del barbijo, los guantes, la distancia, ya está, se, se cansó, se ve y puso un pedazo de plástico y hay que pasar la plata por el costadito porque esa es la, la, la opción. Caro.
0: No, iba a decir que igual está bueno acá en Perú porque al final es reutilizable, ¿no? O sea, si lo pones por, por, por la pandemia o por el virus, al final lo vas a ter terminar usando después porque... La inseguridad está todo el tiempo, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, voy a saludar a Jumau, también se, se une a esta transmisión. Jumagu en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
8: Hola, Fran. Me costaba desbloquear el celular. Muy bien, por suerte, ¿eh? Estoy muy bien. Hoy tuve que salir al supermercado, así que ya pasé toda esa situación y vi mucha gente en la calle, ¿eh? Soy la razón ahora que hacía vos, ¿eh?
2: Bueno, bueno, este sí, yo estoy viendo también gente, mucha gente en la calle, es raro eso porque en, ya ahí, ahí comento como al pasar, si quieren después lo, lo abrimos un poco más, ya, ya voy con Alejandro que pedía la, la palabra, eh, en Argentina hay ciertas voces sobre todo desde desde los liberales económicos que dicen que no hay que afectar tanto el mercado y que la economía va, va, va a recibir un, un duro golpe y están ofreciendo como eh, argumento países que no han hecho la cuarentena y que les está yendo mejor, en realidad son datos todos falsos. porque Ponen como ejemplo Suecia, por ejemplo. Fíjense, Suecia no hizo cuarentena y, y está, está ahí todo bien. No, todo bien no. Suecia tiene seis siete veces más muertos que el resto de los países escandinavos que tienen las similares características y que han hecho cuarentena. Eh, y además, igual tiene la, la crisis económica se constata igual en los países que han abierto, que han cerrado. Ahora Chile, por ejemplo, que se venía resistiendo a hacer una cuarentena generalizada, con esto de que el dios mercado tenía que estar por, por sobre el resto y que no, no podía cerrarse todo, al final tiene tantos muertos como Argentina con un tercio de la población y hoy ya decretaron que a partir del viernes el 78% de la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor parte de la población, va a estar en cuarentena. Así que al final, tarde o temprano, se va a, hacia, hacia la cuarentena. Eh, pero pero bueno, empieza a ver en, en Argentina como esas voces que dicen no, pero hay que, hay que empezar a salir de la cuarentena, no puede ser que estemos encerrados porque el presidente lo dice, yo si quiero salgo, como así, formadores de opinión muy de derecha que están como presionando en ese sentido, los medios acompañan, y es muy loco, porque en realidad se ha ido flexibilizando de a poco la cuarentena, ya hay bastante más servicios y actividades com eh, económicas que están funcionando, eh, y, y además el argumento que muchos dan es, al final no pasó nada en Argentina, hay pocos muertos, hay pocos infectados, hay que levantar la cuarentena. Claro, hay, los datos son buenos porque hubo cuarentena, es, es una locura. Estamos envueltos en una espiral de, de, de lógica versus ilógica que, que es desesperante. Pero, pero bueno, sí, como, como vemos, eh, cada vez empieza a haber más movimiento. Y así todo, cada vez hay más presiones para... Eh, liberar la cuarentena Como que al final todos nos quejamos Porque pensamos que se está haciendo lo contrario A lo que querríamos Y, y nadie está conforme es, es muy loco, pero bueno lo, Los datos siguen avalando a la, a la, a la cuarentena eh, Ale, vos habías quedado eh, pendiente Con un, algún comentario del tema anterior
7: eh, Sí, sí, sí Pero aprovecho eh, Bueno, yo personalmente me había instalado Seguro les ha pasado a varios en, en ese estudio improvisado, digamos, de, de trabajo, pero ahora que tengo, digamos, un, un futuro medio, a medio tiempo, a medio plazo asegurado, sé que este año voy a trabajar así, pues voy a reinstalar y hacer un estudio como se debe, ¿no? Es decir, primero voy a comprarme o encontrar o hacerme una silla que pueda estar en ella unas 10 horas al día, que es lo que estoy delante de los monitores, o aprox, y en, en empezar a hacerme, digamos, un estudio o, o un confort alrededor, ¿no? Porque bueno, habrá que acostumbrarse como a cómo comprarse buenos zapatos.
9: Sí,
2: sí, tal cual. Eh, lo de la silla lo estoy empezando a sufrir, con dolores de espalda. Eh, hay que, que lástima. Ahí está, Santiago. Santiago volvió porque hay una, una frase de José Ignacio, José Ignacio López Vigil, que es clave para estos momentos también, ¿no? Santiago, esa de, de que hay que invertir dinero en eh, silla zapatos y colchón, que son la, la, las, este, los, los lugares donde más tiempo estamos por día, ¿no? Casi ocho horas por día si se quiere en, en cada una de esas partes. Y creo que llegó el momento de darle la razón, ¿no, Santiago?
1: Se me cortó la frase a la mitad, pero si lo dijo Ignacio, bien dicho está.
2: Sí, sí, su frase de que hay que invertir en, en, en calzado, en colchón y en silla. Oh, ahí ahí, ahí se, se volvió a caer y te volviste a, a venir a Santiago pero, pero bueno, este, sí Justo hoy, hoy quería hablar un poco de esto de, de cosas De reformas en la casa, si es que están haciendo cosas pero, pero viene también a cuento lo que menciona Alejandro Ahora que medio que sabemos que muchas de las cosas van a ser permanentes en nuestra casa Ya pasó de ser un lugar improvisado Y tenemos que empezar a, sí, a, a invertir tiempo y cabeza en... Hacer de nuestros espacios Algo más cómodo Pero quería, quería preguntarles Que también es un, un clásico Del, no sé si del lugar común De, de la cuarentena Aprovechar para hacer cosas en casa eh, que revisar el, el placar, que separar ropa, que limpiar lugares que uno nunca limpia, que hacer reformas, que hacer un mueble, que eh, ese tipo de cosas que siempre quedan para después y que la, una de las promesas de esta cuarentena era oh vamos a tener tiempo para encarar esos pequeñitos proyectos de, de dentro de nuestro hábitat que lo veníamos postergando, y quiero preguntarles si han hecho cosas. ¿Realmente han podido hacer cosas de la casa? ¿Han dicho, bueno, voy a cambiar los muebles de lugar? ¿Voy a arreglar esa luz que, que venía rota? ¿Voy a hacer una pantalla para la lámpara que, que tengo hace años que reemplazar? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Han hecho algo? ¿Qué, ¿Quién me puede contar? Yo, la verdad, más allá de hacerme un poco la, mi oficina, que es más un placar que una oficina, eh, pero así medio también improvisado y, y sin ponerle mucho tiempo Porque hay muchas cosas para hacer La verdad que no hice nada No hice mucho eh, No sé ustedes, ¿quién quiere contar algo Que haya hecho en su casa alguna reforma o algo?
1: Compramos dos sillas Un microondas E intentamos hacer masa madre <risa> <risa>
2: está, está, Con eso ya está pero Compraron un microondas Tremendo esto eh, no quiero meter cizaña ahí, pero Inés, no, 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 tengo recuerdo de que no era muy fan de los microondas, ¿esto es así?
1: Sí, lo es, eh, no, no se ha hecho fan, de o, sigue siendo una antimicroondas, pero en, en realidad es un microondas es? que venía con la casa y bueno, se dañó la parte de abajo, ya está en puro metal, no tiene pintura ni nada, ya saltan chispas cuando está dentro y bueno, nos tocaba como reponerlo, digamos, así que aprovechamos ahora las compras online que están de oferta y ahora esperamos que nos llegue mañana.
2: Yo confieso que no, no sé usar el microondas. No tengo, no tengo. Y cuando me he tenido que enfrentar un microondas, eh, no, no, no me siento cómodo, no me siento cuidado. Eh, no sé, entiendo que es un problema mío, pero que si ustedes usan microondas, quiero saber, ¿les quedan bien las cosas de masa? La pizza, la tarta, las empanadas O, o, o Es así El microondas solo para
5: calentar leche, basta
8: Tal cual, solo para calentar Para, hacer, para calentar agua sí, Muy bueno para hacer arroz Muy bueno para hacer arroz Pero nada con Masa va dentro del microondas
3: eh, Perdón Yo siempre me resistí mucho al microondas y Todo va tapado Era... dentro
8: del microondas Cuando uno lo calienta
3: era de la misma teoría de no llevar masa adentro del microondas, pero he empezado a aprender a calentar las cosas con masa, hay que usarlo menos tiempo. Otra técnica que dicen es poner algo con agua. agua. Para que, sí, eh, para que la humedad que absorba sea esa y no la de la masa. Eh, y bueno, hay técnicas, hay técnicas. Igual no es, no es lo mismo que el horno. Eso está claro. También, está, está bien. ¿Alguien más quería? Sí, Santiago.
4: Pau creo que quería hablar. No, iba a decir lo mismo que los chicos, que masa jamás. Eh, no sabía lo del, lo del agua. Si, pues, no, nunca lo probé, pero la masa queda hecha una piedra, así que jamás. Pero yo lo uso un montón para calentar comida, básicamente.
5: Yo, yo quiero decir que soy un anti microondas pero este es el segundo microondas que compro en cuatro meses porque nos prestaron para navidad una bueno para sí para navidad la casa del hermano de Santiago y estuvimos eh, creo que dos semanas y el número de cagadas que me mandé en esa casa solo, solo faltó que se prendiera fuego pero básicamente con el microondas puse a calentar algo y que no, le, no lo tapé, explotó. Lo tratamos de limpiar, prendimos el grill porque era una crema y dijimos mejor con el calor que se derrita porque tiene grasa. Se prendió fuego con llama, literalmente el microondas. Lo intenté lavar a toda costa. Bueno, no se salvó y tuve que comprar. <risa> tuvimos que comprar un microondas para por lo menos que eh, vieran y se contentaran con el microondas nuevo y no con todas las otras cagadas que me mandé.
2: O sea, era un microondas ajeno, además, y te mandaste todas esas. Qué, qué pesadilla, ¿no? Como película de Ben Stiller, parece, ¿no? Donde es, es, es tremendo. Eh, quizás. Eh, sí, sí, conejo.
7: Genial saber eso. Entonces, cuando vengan a Perú, bienvenidos. Yo les conozco unos Airbnb buenísimos.
2: <risa> Gracias, eh, Alejandro. Bueno, pero nos pueden contar sus, sus cagadas así que se hayan mandado.
3: Si Otra cosa. Historia? Perdón, Fran. Sí, Height que ha empezado a, a, a descongelar directamente o a calentar en el microondas, es el pan, ya sea congelado como el pan de unos días, que está duro, el pan de unos días con unos 15 segundos en el microondas revive, y el congelado unos 30, 40, pero hay que ir dándole de a poco para no pasarte y cagarla, como dice Inés. Ah, bueno, pero vos sos un
2: mago del microondas ya, tenés ahí unas no sé, sí, sí. Más el, que
5: mago, el, mercenario, el, diría yo.
3: Upa, 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 up, un vendido. La, las dos calificaciones me gustan. Espectacular, muy difícil.
8: Una cosa muy buena para cocinar en el microondas son las papas. Las papas quedan muy bien al microondas se pinchan un poquito antes de hacerlas y se hacen más o menos cada una papa grande, ¿no? Tres, cuatro minutos y se las da vuelta para que cocine parejo. Tan buenas hacerlas así, quedan comidas. después se las puede cortar al medio y ponerle cosas adentro. Eh, los choclos quedan muy bien también, unos tres, cuatro minutos y también se los da vuelta un poco. Y el arroz, el arroz es, es increíble. El arroz es lo más increíble. Muy fácil, muy rápido.
2: Mira vos, Jumi, sabes que se nos entrecorta un poco tu alocución, así que dale, dale con la palanca a la, al ancho de banda, dale un poco más y, y estamos. Eh, bueno, sí, hay gente que cocina con el microondas. Es una, una locura cocinar todo con el microondas. Parece. este No sé, prefiero ser un. Cuando robot. nos
5: estábamos mudando de Guatemala. Que ya te habíamos vendido todas las cosas que ve en nuestra casa. Estuvimos comiendo muchas latas, pero nos salvamos porque March nos prestó su microondas, entonces cocinábamos todo ahí durante como 10 días. Estuvimos haciendo guiso de lenteja todo en microondas.
2: Tremendo, tremendo. Este no, no, mira, Inés, no quizás es una infidencia, pero tengo que contar, ya que contaste que incendiaste un microondas. Eh, lo que pasó en el CPR hace unos años con la cafetera, ¿no? Para la que mejor idea la gente, del mundo. Para que la gente sepa en casa, si esto es un, también un servicio, ¿no? Y, y está bien experimentar, pero hay quienes ya han experimentado y pueden contar qué cosas sí, qué cosas no es recomendable hacer. Teníamos una cafetera en la oficina del CPR que la usábamos para calentar agua para el mate, ¿no? Poníamos esas cafeteras de... de pues, pones agua en el tanque y cae a través del filtro un café. Si no le pones nada, bueno, cae agua caliente y lo usamos del mate. Un día a Inés se le ocurrió que podía hacer café con leche con eso. Entonces puso café en el filtro y puso leche en el tanque en vez de agua, que a priori parece una idea estupenda. Sale leche caliente y sale hecha café con leche. Pero no, porque la leche eh, se la empezó a quedar en el tanque, no sé bien qué pasó, al calentarse se convirtió, se convirtió en queso, en una ricota que empezó a salir un olor nauseabundo que estuvo por semanas ese olor. Lavábamos la cafetera, la sacábamos de la habitación y el olor impregnado, creo que hasta en nuestras propias narices, quedó casi para siempre, ¿no? Este, y creo que ese fue el fin de esa cafetera, de algún modo. De
5: Después algún modo. lo solucionamos poniendo en el tanque vinagre para que se limpie.
2: Claro, así que.
7: Oh, por ya saben, Dios, ¿eh? oh, por Dios. Hicieron todo el proceso y el ejemplo claro de cómo empezó Chernóbil, hasta el pos.
2: <risa> Exactamente, pero bueno, una, una buena idea, quizás este, mal desarrollada, pero no es, un momento. es así como la ciencia avanza.
0: Yo ah. tengo, tengo que admitir que en algún momento se me pasó por la cabeza hacer eso en la cafetera de la universidad, de Alejandro. <risa>
2: que es una tentación, digamos. La, las herramientas están frente a tus ojos y es imposible que no se te ocurra en algún momento eso. Yo creo que debería haber una, una aclaración más enfática por parte de los fabricantes de cafeteras de que eso no es recomendable, ¿no? Pero bueno,
7: así está. Ojo que el, 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 el microondas te, te salva también, te ayuda mucho cuando estás apurado. Te seca la ropa interior, muy rápido. Sepa,
3: ¿eh? Lo
0: peor de todo es que nosotros compartimos. Microondas con
2: Alejandro. Bueno, ya sabes, Caro, ¿eh? cualquier cosa siempre es bueno pensar qué pudo haber en ese microondas antes de, de, de comerte un bocado, ¿no? Y, y bueno... No, jamás, este, me pongo, jamás,
7: me pongo la ropa, jamás me pongo la ropa interior en, en, el, en el comedor de la universidad, Dios mío, Caro, aclara esto.
6: <risa> no sé,
2: no sé. Tremendo, tremendo lo que se está viviendo en aire en casa. Eh, pero bueno, quería ir a este tema de que en España ya hay salidas, lo veníamos desarrollando, pero Paula, contanos un poco cómo fue tu salida, que sí fue una salida larga. Eh, ¿Qué se siente? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo estás físicamente? ¿Qué hiciste? Eh, todo lo que se pueda saber, ¿no? Eh, contanos.
4: Bueno, me fui a Montjuic, que era, bueno, es una montaña acá cerca que... Digamos, yo lo usaba mucho para ir, salir a hacer ejercicio antes de, antes de parir. Después de parir no volví porque no podía correr. Así que fue un poco raro volver porque, claro, yo tenía que hacer ejercicio muy leve, etcétera después del parto. Y, nada, estaba lleno de gente. O sea, no me, no me esperaba que estuviera tan lleno de gente. A las 8 de la noche parecía que habían abierto el corral y estábamos todos afuera. Yo no corrí, pero estuve, estuve caminando rápido, me puse como ropa de deporte, digamos y fui bastante rápido hasta arriba, y después bajé, eh, mucha bici, mucho, bueno, fue, fue un poco raro, porque había mucha gente, haciendo ejercicio con barbijos, o incluso con guantes, guantes quirúrgicos, eh, había un hombre que era enorme, de estos súper musculosos, con dos guantecitos, quirúrgicos en las manos, no sé, había como escenas un poco, bueno, para mí, como distópicas, no sé, es, yo todavía estoy muy sorprendida, de esta nueva realidad, eh, y en el interín se hicieron anuncios nuevos en, sobre, sobre todo en Cataluña que iban a pasar la fase íbamos a pasar la fase 1 el lunes y yo iba de hecho iba a empezar a laburar y se suspendió o sea Barcelona bueno solamente creo que tres comunidades van a pasar la fase 1 y Barcelona y otro montón de, de ciudades de Cataluña no, no pasamos
2: tenemos que esperar un poco más también como es el caso en, en Castellón también saliste
6: Sí, yo, yo he salido también, el primer día no salí, pero el resto de días sí que he salido, eso sí, el primer día que salí fui al, cerca de la universidad que está cerca de mi barrio y había muchísima gente y me agobié un poco, es un sitio donde hay una ruta para caminar y para ir en bici entonces es normal que las personas vayan por ahí, pero... Ahora voy caminando por mi barrio, que vivo a las afueras, y hay huertos alrededor, y hay más como más naturaleza, y pequeños barrios, y, y suelo ir por ahí. Hoy he ido cerca de, de un río que se llama el Río Seco, que no hay agua, pero hay mucha naturaleza, y estaba prácticamente sola, muy poquita gente, entonces también se agradece.
2: Claro, eh, bueno, yo les decía que fui a hacer compras, me llamó la atención que pasaba gente, digamos... Eh... Policías, no sé si sí, esa guardia urbana, digamos, de policía metropolitana, con una libretita, no sé si lo han visto los de Buenos Aires, anotando cantidad de gente que había por local, eh, más o menos la distancia entre personas. Yo estaba esperando para entrar a un cajero y miraron para adentro y dijeron dos personas adentro, tres afuera, y iban anotando esos números me parece raro, porque no, no sé qué, qué pueden llegar a hacer con eso, con anotar esos números, porque esos números se, se, se evaporan al instante, digamos salen esos dos que estaban dentro del cajero y ya la estadística esa no sirve. Es, es rarísimo, pero las vi bastante mirando en tantos negocios eso.
3: Estadísticas,
2: llevan estadísticas. Tal cual, eh, sensistas y cosas nuevas que, que vi, resultó curioso un local acá enfrente que abrió nuevo, un nuevo local. Eh, qué raro abrir ahora no un negocio eh, con lo poco que se puede abrir en realidad. Eh, y bueno, después de buscar alcohol en varias farmacias, terminé encontrando en una, en una casa de ropa, una casa de ropa que ahora lo que está haciendo es barbijos, y vendían alcohol en gel, y, y nada más, barbijos y alcohol en gel, y, y, y pregunté desde afuera, digo, ¿alcohol, ¿alcohol normal tenés? Sí, sí, también tengo, y tenían. Eh, así que eso muy muy raro. Eh, pero, ah, bueno, pero volviendo a lo, a lo que habíamos dicho antes, si alguien tiene alguna cosa para contar de reformas que está haciendo en su casa, que está intentando, nos quedamos con, bueno, la, la, la triste historia de la masa madre, el, el microondas incendiado de Inés y Santiago, pero, ¿qué otras cosas se están aprovechando de hacer ahora que hay tiempo? Hi.
3: Yo no he encarado nada al respecto, pero sí conozco tanto a mi hermano como muchos amigos que. Casi en un ataque de, de hacer algo, han, se han puesto a pintar mucho. Eh, no solo paredes, sino muebles viejos, sillas, mesas de metal. Eh, mucha, mucha actividad de, de pintores.
2: Mira vos, ¿alguien más por ahí está pintando o haciendo cosas en, en la casa o encarando esas reformas o reordenamientos que tenía pendientes y que también una a veces dice, ay, no, sí, esto tendría que hacerlo, pero no tengo tiempo, estoy todo el día en la calle. Ahora no estás todo el día en la calle y hay que ver cuál, cuál es la excusa que nos ponemos, ¿no? Sí, sí.
5: Mi vecina Esperanza puedo ver que tiene dos eh, rodillos colgados del de tender. Así que, y el otro día también escuché que hablaba con su, no sé si marido, Emilio o su hijo, diciendo, esta pared va a quedar blanquísima, nunca la viste así. Y Santiago me está haciendo seña de que baje, porque eh, como tenemos tres metros de distancia entre nuestra ventana y la de ella, pero bueno, mi vecina está, está pintando paredes.
2: que ah, qué raro que no esté pintando color verde, ¿no? Pero, pero bueno, sí, está, está pintando interesante. ¿Alguien más?
7: Yo les puedo contar que aparte ya saben que me acerqué a la cocina claro. y eso ya es todo un logro. Mira cuántos, o sea, eh, no sé, de mi vida me había acercado a eso, me parece que ya cumplió todo. Pero otra cosa que me ha sorprendido que le he dado vida a muchos tomates, tomates silvestres. Y les he estado siguiendo, entonces ahí un poco, a poniéndoles un poco de abono. Y bueno, y eh, le sacado todas las pulgas que tenía mi gato, que es todo un logro también. Entonces he hecho cosas interesantes.
2: Muy interesante, muy, muy bien. Este Tammy, ¿has encarado alguna cosa en la casa, alguna reforma o algún trabajo rudo eh, que tenías pendiente?
6: Sí, mi madre tiene abajo es esteticien y tiene abajo el centro de estética. Entonces, como estaba cerrado, pues estos días ha aprovechado para poner como azulejos nuevos en, en las paredes que ya los teníamos comprados. Y era supuesto que viniera pues, un profesional a ponerlos, pero nos envalentonamos y la verdad es que los pusimos y han quedado bastante bien. Y, y luego también pensamos, esto fue un pensamiento, no lo hemos hecho, pero quizá vamos a aprovechar que, fue que tenemos un balcón y tenemos una mesa y unas sillas, pero habíamos pensado como decorarlo así con cosas que tenemos en casa que no utilizamos tanto, sin comprar nada solo poniendo fuera pues cojines y hacer así una especie de balcón más acogedor. Eso fue una idea, ya que el balcón era como el, el lugar perfecto de la casa. Entonces ahora, aunque podamos salir, queremos eh, hacerlo igualmente.
2: Muy bien, muy bien. Y, y, y de ánimos, ¿cómo andan? Eh, yo ya les, ya les dije mil veces ¿no? que estoy apático, que nada me conmueve, que nadie me importa mucho. Hoy estoy particularmente, de, estuve de mal, de mal humor, eh, pero bueno, me he curado un poco escuchando música No sé, ¿qué, qué música escuchan Cuando están de mal humor? ¿Música que las, los Descargue? ¿O música que los Tranquilice? Por ejemplo, yo terminé saliendo del mal humor, Alejandro, escuchando Barreligion, ¿no? Que eso me, me terminó De, de limpiar de mi, mi alma oscura Que un poco eh, es eso de lo que se trata No sé si, si ustedes optan por, por la música cuando están de mal humor Y bueno, ¿y cómo se sienten? Porque esta pregunta no es este Inocente porque hay algo que se empieza a llamar como síndrome de la cuarentena. Alejandro.
7: Está, está pasando un avión. Es muy raro ver un avión tan bajo. Un mm. avión comercial.
2: Los vuelos además están, están funcionando en Perú, ¿no? ¿no?
7: No, no, no. Es el primero que veo en todos estos días. Eh, aparentemente está como de paso. En fin.
2: Oh, tremendo. Eh, pero bueno, ah, no bueno, sé...
7: bueno, les cuento, les cuento. Aguanta, Breaking, esto es increíble. Sí. Te vi, eh, se me dieron el contacto de un tipo que vende cerveza artesanal. Y espero que antes del programa llegue. Así que estoy aquí desde la terraza. Ah, en vivo. La cerveza artesanal. Sí, sí. Tremendo. En vivo, espero, espero.
2: Espectacular, eh, tremendo. Tremenda producción, ¿eh? De ir en casa aquí por Radio Cuarentena. Pero les hablaba lo del ánimo. Porque el, el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana ha denominado ya como algo, algo que existe o un conjunto de cosas que pasan que se puede empezar a nombrar como síndrome de la, de la cuarentena. Eh, les digo algunos síntomas. Eh, fíjense. Estar irritado enojarse sin razón aparente. Ansiedad y confusión. Tener hambre todo el tiempo. Problemas para dormir. Poca energía para realizar actividades. Yo creo que Tuve síndrome de la cuarentena desde que nací. No sé ustedes si se sienten identificados con alguno de estos síntomas. A ver, Jumagu,
7: eres, ¿no? eres Eres un emo.
2: Sí, también, obvio. Doctor Jumagu. Bueno, no, la, el profesional que no quiere hablar. Pero Paula, ¿querías decir algo?
4: Sí, no, yo quería comentar que a mí lo que me está pasando es una especie de regresión al puerto. Porque en, después de tener ateo, claro, los primeros meses, los primeros uno, dos meses, es un encierro total, eh, bueno, además con muchísimo sueño, o sea, es un poco peor que esto, pero el, lo del hambre constante, lo del mal humor, porque además no dormís nada, o sea, los, eh, realmente es muy, muy parecido el porperio a esta situación, no a esta situación en donde ahora podemos salir una hora y dar una vuelta, sino a la que teníamos hace una semana, por ejemplo. Entonces, por un lado desarrollé como muchas técnicas para sobrellevar el mal humor o los cambios de ánimo o la ansiedad o por ejemplo la falta de sueño, que muchas veces eh, la falta de sueño ahora se debe a, a la ansiedad o, al, o sea hay mucho insomnio también como síntoma, ¿no? no es porque mi hijo se despierte sino porque la cabeza como que no para eh, entonces tengo que manejar mi mal humor o mis cambios de ánimo y también los de mi hijo y depende un poco quién es el que está peor, eh, pongo mu mucha música infantil y bailamos, por ejemplo, o pongo cosas que me gustan a mí para... como para cambiarme un poco el aire. Eh, y si no, te, o sea es que, es que es para verme creativa todo el tiempo, para, pero creo que desarrollé muchas técnicas hace un par de años con, con el puerperio. Eh, para darme cuenta un poco antes que, que me estoy empezando a irritar, o, o sea, como para estar más atenta, digamos, a, a todos estos cambios, estos malestares, y buscarle la vuelta para salir de esto, porque no hay a dónde irse, no hay cómo, no, no es que me voy al trabajo, o me voy al gimnasio, o me voy a no sé qué, es aguantarse acá adentro y aguantar a los otros acá adentro, entonces es un poco complicado. Eh, Sí, la música me salva bastante. Bueno, el yoga, estirarme aunque sea un poco, estirar un poco la espalda y eso ya me cambia bastante los dolores y las posturas y todo eso. Eh, si puedo, si no estoy con mi hijo, mirar series o cosas así, evadirme. Leer no puedo absolutamente para nada. Y algo sí que estoy poniéndome muy, muy rigurosa es no estar haciendo tareas domésticas todo el tiempo porque me pone de muy mal humor, es algo que nunca se termina entonces hay un momento donde digo, bueno, hasta acá esto se terminó, mañana será otro día y corto, porque si no, no paro nunca y no tengo nada de, digamos, gozoso para mí. Y eso me pone en súper mal humor.
2: Claro, y dividir el día en fragmentos. Lo que pasa es que es muy difícil cuando el escenario es el mismo, ¿no? Eh, es la casa y hay que combinar eh, todas las actividades. Si uno hace home office eh, laborales, de estudio, eh, de hobbies, de la casa propia y encima además las relaciones sociales que uno hace a través de las pantallas pero las hace desde la casa, es más difícil tener ese marco que, en el que uno cambia de espacio por lo menos para cambiar de, de escena, ¿no? Y entonces se te mezcla todo y, bueno, pasa que este, todos te piden todo en cualquier momento porque... Total, da lo mismo. Uno está todo el tiempo desordenadamente haciendo todas las cosas porque total total da lo mismo. Y eh, adicionado a esto, ya voy a escuchar sus opiniones, si tienen síndrome de la cuarentena también, pero tengo la pregunta de en esta nueva forma de celebrar cumpleaños por Zoom o por Jitsi, o de tener reuniones sociales y que me llama la familia, ¿Dónde se terminan? Antes uno decía, bueno, me voy, te parabas, te ibas de la casa de, de, de quien te había invitado, o un cumpleaños llegaba la torta y se iban todos, pero una videoconferencia, todavía no tenemos mecanismos de, de códigos sociales para saber hasta dónde termina, cómo despedirnos, cómo irnos, se pone un, una cantidad de tiempo a priori, no puedes decir, ay no, perdón, me tengo que ir porque tengo que ir a casa, estás en tu casa y, y además flota en el aire esa sensación de que ¿qué tenés que hacer si no hay nada para hacer, aunque ya veníamos diciendo que parece que en algunos casos hay mucho más para hacer y hay mucho menos tiempo, está esa situación de Ale, pero si no hay nada que hacer eh, eh, es raro ¿ustedes qué, qué piensan? ¿les ha tocado hacer alguna... ¿cómo, cómo se sale de, un, de, un, de una reunión familiar por videoconferencia o de un cumpleaños por videoconferencia?
1: A mí me parece mejor todavía que en lo presencial, porque aquí siempre tiene la excusa de que, uy, se cayó, se cayó internet, se cortó, no, no puedo seguir y desaparece, ah, no tiene que despedirte.
5: Aparte el Zoom gratuito solo dura 40 minutos.
1: Sí,
2: sí, 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 es tremendo. Así que puede ser una clave, es, es, es lo único que lo haría elegir si, si, uno, tuviera que, bueno, si uno quisiera zafar de, de actividades, pero pero pues, es raro no es raro todo hay que como todavía crear un manual de, de códigos inexistentes hasta ahora o un nuevo contrato social virtual
7: saben que es, bueno, o sea, a veces cuando convocamos a reuniones o algo así este existen también las nuevas excusas para llegar Car tarde, tarde a no se reunión. puede llegar tarde sí se puede entonces la excusa es uy estaba comprando y estabas muy bien dormido obviamente
2: ¿Qué estaba comprando? ¿Qué? ¿Online? ¿Dónde estabas comprando? No, en la bodega, claro.
7: no, pues la... O sea, dos o tres cosas que puede hacer Estaba en el banco, no podía contestar Estaba comprando o estaba en la calle Botando la basura, cualquiera, ¿no?
8: Sí, no, es, es
2: tremendo eh, cada, cada vez hay menos posibilidad De, 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 de usar De usar las, las excusas de, de, de la vida Pasada Para, para esta vida digital, ¿no? Eh, no sé, Hyde.
7: Las excusas las excusas son, son el tema relacionado a la salud, es decir, yo por ejemplo digo, y lo hago, no uso el celular supuestamente cuando voy a la bodega a comprar mercado porque está demás, claro. entonces en ese, en ese tiempo no, no tengo celular, pero ahora que me pongo a pensar digo, es una muy buena excusa para no contestarlo también.
2: Sí, también, bueno, el otro día fui a comprar y estuve como tres horas sin celular y creo que me hasta me, me creyeron muerto y llamaron a la policía porque no contestaba mensajes. Eh, claro, hoy por hoy es la única es, es la única eh, prueba de vida, ¿no? Contestar los, los WhatsApp a veces.
7: Exacto.
3: Claro, sí. claro. pero estoy, estoy con Alejandro con lo de las, la excusa de la conexión, internet. Eh, si no, otra es... Eh, tengo que ir a... A hacer algo, a ordenar, a cocinar. Pasa que si el festejo está muy programado, ahí, ahí se complica un poco más. Eh, pero creo que a lo mejor es esa, la excusa de la, de la conexión. Claro, sí, sí. Así o es. tenés coronavirus.
2: Claro, claro. Esa es la, la excusa ahora. Es, es lo, lo, lo más posible que pase. Y, y, y lo más respetable, además. ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién va a dudar que te van a venir a hacer el PCR? Qué, sí, pero
3: qué yo te va? digo y, y, y si no contagias, quédate ahí quédate frente a la pantalla si no contagias a
2: nadie claro pero me siento mal tengo tengo no fiebre puedo tengo que hacer reposo claro no puedo respirar
3: eh, yo
4: tengo que reconocer que la usé de excusa a mi hijo alguna vez y dije uy me parece que está que se despertó y corté y me fui directamente
8: claro tenés
2: ese comodín usted ese comodín bueno
3: bueno, ayer sí, nos tal. pasó eh, con Patricio y Juan Pablo eh, y Winner. Estábamos jugando y estuvimos un rato jugando juegos online, ¿no? De juegos de mesa online. Eh, y todos eh, cenamos mientras jugábamos. Y, y se lo veía muy aburrido desde el principio a Juan Pablo y en un momento dijo, bueno, tengo que ir a cenar. Y nadie quiso discutirle nada, se veía que no quería estar ahí. <risa> y se, y se, se fue a cenar cuando todos habíamos estado. Y además se fue a cenar al lado de donde estaba, ¿no? y eh, qué es lo que habíamos
1: <risa> hecho todos Sí, me acaba de pasar algo en vivo y en directo sobre este mismo tema porque tenemos un Dale. teléfono fijo de esos que, que, que entran con, con, con la fibra que no usamos nunca y que solo mi tía que, que usa todavía el teléfono fijo nos llama y acaba de sonar el teléfono no sé si eso califica como reunión familiar pero acabo de poner eh, eh, ir en casa como excusa para no estar en, este, en esa conversación familiar
2: Espectacular, impresionante la utilidad de, de ir en casa, ¿eh? increíble. Increíble, ¿qué es? El, como el viejo teléfono, aquel que, que si te llamaban se te cortaba internet.
1: No, oh, pero le dije, no, estoy en la radio, estoy en vivo en directo en un programa de radio, no puedo hablar ahora, te llamamos más tarde.
2: Así, mientras mientras no me comías. Me tiras, no <risas> por Dios, por favor. este.
7: una eh, vez. ¿sí? sí. Te cuento, te cuento. Este, hace, acá se compran paquetes, no sé cómo es en otros lados Pero compras o el internet más el, más el teléfono fijo O el internet más claro. el cable Y no tríos, dúos, dúo, no sé Entonces yo tenía esto y, este, y tenía el teléfono pero prácticamente de adorno Porque jamás lo había usado y, un, y bueno, es tanto así que estaba escondido debajo de la ropa, no sé Y una vez empezó a sonar una cosa que no sabía qué era y no la encontraba, y era el teléfono que llamaba a alguien, era un familiar, lógicamente.
2: Claro, no no sabías que era ese sonido extraño que te estaba atormentando, esta, un teléfono, claro. ¿Quién llama por teléfono, no? Tremendo. Yo no sé si alguno tiene perro.
0: Mi hermano, no, mi vecino es mi hermano.
2: Bueno, en esta en, en, en la sección de los animales, ¿no? En la, en la cuarentena, ¿saben? Los, los perros están sufriendo particularmente. Bueno... Son animales sensibles, ¿no? Son los que sufren mucho cuando hay fuegos artificiales, en, en Año Nuevo, en otras celebraciones. Se puede decir, quizás, que también tienen una suerte de síndrome de, de la cuarentena, como el que mencionábamos recién. Eh, los perros están con cambios de actitud, con temor, con tristeza. Le tienen miedo, no sé si esto sabían, a los barbijos. Porque, claro, eh, empiezan a, a desconocer los rostros. Eh, por supuesto que el encierro también, desde salir poquito a, a pasear, eh, también perciben perciben el, cambios de humor en, en, sus, en sus compañeros humanos, por decirlo de algún modo, y hay ya especialistas en mascota que están empezando a, a estudiar eh, las, las consecuencias en el ánimo que están sufriendo, sufriendo los perros, miren con la, los hábitos modificados, con las rutinas modificadas, algo que creo que también lo ven varios de ustedes que tienen gato, ¿no? Que se extrañaban de tenerlos a ustedes todo el día en la casa, ¿no? Pero el gato para ahí eh, hace la suya. Se se, se aburre ah, de ustedes ay. y se va a otro rincón.
4: No, mi gato Hay está ultra tapa -ojos, demandante.
2: Tapaojos. ¿Tapa -ojos? Sí, ultra demandante Pau
4: insoportable, o sea, en cuanto tengo un momento de libertad porque mi hijo se durmió o lo que sea, viene él y prácticamente lo despierta solo por los maullidos o por rascar para que él, eh, le dé bola y esté con él y le ah, además quiere que lo acompañe a comer, no quiere comer solo. Él tiene la comida puesta, pero quiere que lo acompañe a comer, entonces quiere que me levante para acompañarlo a comer. Ahora, de hecho, me está rascando la puerta del balcón desde que empezó el programa porque quiere venir conmigo. Si no, se pone del otro lado del vidrio a dormir al lado mío y me parte el alma. Pero bueno, es que no, no puede salir al balcón porque se escapa. Bueno, no, no, está insoportable. Que eh, Te vete encerrada y te quiere sacar a pasear,
5: la,
6: eh, Pau. Sí. Ale. sí.
7: Ale. Tengo tips, tengo tips.
2: Por favor, a ver, los consejos.
7: Bueno. Miren, este, los gatos son así, estás mucho tiempo con él ya te, te dice, ok, ya tú estás aquí, entonces vas a hacer las cosas que yo quiero que hagas. Y bueno, y ellos van a demandar demandarte de ti cuando están despiertos, muy despiertos. Entonces, la idea es no dejarlos dormir cuando están durmiendo. Cosa que cuando tú estás de noche, tranquilo, ellos están de sueño, tienen que dormir 20 horas, no lo dejen dormir 20 horas. Claro, claro, o sea, de, de, de molestarlos. Obvio, y entonces hay que obligar un poco a que sea en tu rutina, no en la suya.
2: Claro, claro, y sí. Bueno, para para investigar, bueno, para probar lucha,
7: eso, ¿no? Es una lucha, es una lucha terrible.
2: Bueno, hay hay una... Qué lástima que se fue Humagu, ¿no? Que es el que está más enojado con el reino animal, porque ahí una guerra fría entre el reino animal y el reino humano ahora, ¿no? Esto de, de que vemos que hay tantos animales que se toman las, las ciudades, que aprovechan y cancherean, ¿no? Eh, que no hay humanos y empiezan a, a tomar las ciudades. También parece que acá hay como en, en dentro de los domicilios donde hay mascotas hay una, una lucha sorda por, por el dominio, ¿no? Y este, por el protagonismo. pero fíjense Breaking, que, breaking. Sí, vos, Llegó la
7: cerveza. Exacto, llegó, espérense, tengo que hacer esto, quiero que estén presentes. ¿Viva?
2: estamos acompañando a Alejandro, que pidió cerveza artesanal, le acaba de llegar en vivo, ¿eh? para ir en casa, eh, bueno, momentos decisivos, la atención del vivo, ¿no? los riesgos de hacer radio en vivo y hacerla durante una pandemia, ¿no? que a veces genera este, este tipo de cosas. Alejandro, avisanos, cuando necesites aire, eso es prioridad, ¿no? No, la noticia es la
7: noticia este, Tuve que ponerme, tuve que ponerme la mascarilla, ni modo ¿sabes? Claro, sí pues, Claro, ahora bajo por el asunto Y aquí va Hola ¿Qué
2: tal?
1: A
7: ver, ¿Te la voy a mano? Sí, sí, acá está Ok Vale Gracias, eh ¿Tienes una bolsa o no? no? No Espérame, voy a bajarte. ¿eh? No, te preocupes, espérate. A ver. Espérate, este... Bueno, vinieron, está súper helada, además está muy buena. Que, sí, pero vamos. pregúntale algo, que haga alguna declaración, Alejandro.
3: Claro, claro, hacerle si una pregunta.
2: Ver, si, si está vendiendo mucho, si ha tenido que ir a muchos lugares, ¿qué, qué tipo de gente le compra? Esto es tremendo.
0: ¿Cómo es
7: el mundo la de la marca? Afuera.
2: Sí, ahí Alejandro bajó una bolsa, porque claro, no no, no bajó con bolsa para, para
7: comprar algo en la propia casa, ¿no? Sí, sí, sí. Fue así como experimental nomás. cuando estamos en un programa de radio ahorita en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Es Alejandro, imagínate. Se llama Alejandro también. <risa> este, bueno, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Cansado, pero hay que trabajar. ¿Y con bicicleta, se dice? además? Bicicleta, de surco. ¿Y qué? ¿Haces ciclo siempre? Hago oh, deporte toda la vida. Ah, bueno, Así pues que como digo, ¿no? complemento Realmente un poco. Varios kilómetros, ¿eh? Ocho, para ser exacto. Ocho kilómetros haciendo pleta. Muy bien, buenas gracias por haber traído la Tus. Pues, pues, gracias, Alejandro. Y no salgan de casa, por favor. Saludando, buenísimo, muchas gracias.
2: Muy bien, el consejo de Alejandro, ¿no? El, el muchacho que le vendió las cervezas al otro Alejandro, que no salgamos de casa, claro.
1: Hay que ser caladura, hacer pedalear a un chabón 8 kilómetros para tomar cerveza fría, ¿eh?
2: Una vergüenza, una vergüenza. La, la, la burguesía, ¿viste cómo es? Es, es tremendo. E, esta es la cuarentena incómoda que, que nos están diciendo. Es una vergüenza, realmente. Pediste al que estaba más lejos, ¿no? Que, que pudiste.
7: Oye, cállense. este, no, no yo no sabía que iba <risas> ni en bicicleta.
2: <risas> tremendo, tremendo. Era,
7: y encima llegaron frías. Era, me... Está heladísima, ¿no? El tipo, es le pregunté incredible. eso porque se, no, se, nota, se notaba que era ciclista, ¿saben? Tiene todo el aparejo de, del traje, una, una bicicleta súper de, 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 de cletero, decimos. Y, o sea, evidentemente era, era ciclista.
2: Impecable, impresionante. Eh, voy un ratito a Tamara, a Castellón. No, eh, para Me cansé más preguntar. subiendo
7: la cerveza que otra cosa. Sí.
2: Tammy, en castellón, que, hablando, que estamos hablando de cervezas, quería preguntarte si cómo estás de stock con tu cerveza preferida, que es, que es algo que, que siempre te, te preocupa. ¿Te, te, ¿Estás con estás aprovisionada?
6: Sí, ahora estoy muy bien de cervezas, la verdad, porque mi madre fue y me compró mi segunda marca favorita y le di las gracias y todo, y le, di, le pregunté que no había en el Super Turia y dice, ¿Turia? Sí que había pero tu favorita no es esta, no. Y digo, bueno, digo bueno, sí, también me gusta, no pasa nada, tranquila, y ella, no, en serio, sí, sí, que da igual, y me gusta también, y luego la pobre fue otro día al súper y se acordó y me trajo, o sea que ahora tengo mis dos marcas favoritas y, y pack grande, así que bueno, vamos bien, además, aunque no creo que vaya, pero la semana que viene abren los bares, no creo que vaya, pero vamos, por lo menos tengo stock.
2: Bien, nos seguimos
3: sumando meta,
1: caraduras mira. a la lista, ¿eh? Lo que hacen no, que los que mandan a la vieja por cerveza, esto cada vez mejor.
2: Es, es, ¿Alguien más tiene algo que confesar sobre esto? Es, es tremendo lo que, está, lo que estamos escuchando, es una, una locura todo. Bueno, en
8: realidad hoy... Pues,
5: Humago no, manda uno. a la hija.
8: ¿Eso no, lo pensabas, Humago, justamente... mandaste a tu hija a comprar cerveza?
3: No, nos contaba no, lo, hija, lo contrario. Hoy
8: contaba que hace 52 pruechame, días pruechame. que tanto mi hija como mi esposa... No es que no salen afuera, no salieron ni al pasillo de mi departamento, ¿no? Llegaron a cruzar el límite entre el pasillo y mi casa. 52 días ya.
2: No, ya está, no salen más, te digo, ¿eh?
8: No creo que no, no, no creo que salgan más ya.
2: Jumago, justo, bueno, qué bueno que viniste porque estábamos hablando, eh, justo que apareció el móvil de Alejandro con las cervezas, de esta guerra fría con el reino animal, otra vez, en esta... La, la columna de animales, eh, hablábamos de que los perros sufren, sufren una especie de síndrome de cuarentena como, como los humanos, que están tristes, y quería solamente complementar con una información, eh, algo que está sucediendo en Moscú, en Rusia, que hay servicios de entrega a domicilio de perros. Eh, hay gente que está adquiriendo perros en albergues de animales, los conoce por videoconferencia, le hace una una entrevista, en las transmisiones así por, por internet, se hace una entrevista con que van a adoptar los perros, y uno dice, bueno, sí, quiero ese, y, y te lo mandan. Te lo mandan quizás con una bicicleta como la del muchacho que le llevó cerveza a Alejandro. Bueno, algunos eh, eligen la vida, ¿sí? eh, tener una mascota, y otros eligen el alcohol, como en este caso Alejandro, pero hay, podemos decir, deliveries de perros en este momento hay gente que está adoptando mascotas para pasar mejor la cuarentena, por lo menos en, en Rusia. ¿eh? Este, así que, bueno, es tremendo.
4: Yo tengo un amigo en Buenos Aires que adoptó un perro hace, creo que 10 días, 2 semanas, una cosa así.
2: ¿Por internet también?
4: No sé cómo fue la, la adopción. Era un perrito grande ya, eh, que estaba creo que en un albergue, y bueno, estaba un dueño, una casa donde vivir. Eh, pero no sé cómo fue el contacto exactamente. Y sí que le hicieron algunas entrevistas, y se conocieron un día, todos con barbijos excepto el perro, para ver cómo era la adaptación, cómo se llevaban. Pegaron onda, y después de unos días más, eh, bueno, se fue a vivir con ella, y están ahí muy felices, paseando.
2: ¡Qué locura! ¡Qué difícil! Eh, yo todavía no me acostumbro a eso de la venta por internet. Eh, creo que te, el gen argentino... De tocar todo, ¿sí? Eh, ir al supermercado, ir a un museo, ir a. Este, eh, tocar, tocar cada ejemplar de lo que sea, se toca un poco, eh, se compre o no se compre. Eh, creo que es eso quizás lo que me falta para en la venta online. Y cuando hablamos de una mascota, hay que también ver si en el, si hay este, no sé, si, si es este cariñoso, este, si es juguetón, es difícil, ¿no? No sé, como si, si es algo que solo yo me imagino que que es necesario o, o si ya la venta en internet va, va a empezar a incluir estas cosas y, y hasta adopción de humanos quizás, qué sé yo,
8: fumago. Sí, mira, por un lado creo que no es permitida <coughs> la venta por internet, perdón, por datos este, de animales, ¿no? Calculó que será como una donación, me parece perfecto. Una adopción, y con respecto sí. a lo que decís vos, que, que no sabés vos cómo va a ser el animal, si va a ser cariñoso o no, bueno, cuando uno tiene un hijo tampoco sabe cómo ah, va a ser, verdad. si va a ser cariñoso o no. Cuando uno se pone de novio, novia, novia, tampoco. Uno se pone y después, bueno, ve, qué onda, nunca sabe cómo va a terminar. Así que en ese sentido me parece mal, también como a vos, este porque, no sé. Pero por otro lado, con respecto a la venta online, hoy me llamó la atención cuando fui al supermercado más grande de acá de mi, de, de mi barrio, a, al Coto, que hay tres o cuatro cajas exclusivas para los servicios ¿no? de Rappi y todas esas cosas, Rappi y Globo. Y estaba, había como diez, me crucé por lo menos diez chicos y chicas que trabajan en eso, haciendo las compras, hacen las compras por vos y después te lo llevan a tu casa. La verdad es que sabía que existía, pero no lo había visto. Claro, es
2: raro porque uno se imagina eso, le pido algo a un Rappi o a un Globo que me lo traiga y es una persona yendo a hacer... Ese, ese trámite por vos no algo eh, informatizado, auto, automatizado, que le llega el pedido al supermercado y, y te lo manda con un mensajero. Es un pibe que va a
8: ser, va a recorrer las góndolas.
0: No, no es un robot, no es un dron ni un sí, robot.
8: Sí, por lo que vi igual me pareció que los chicos que vienen de la calle se quedan esperando en una puertita que hicieron ahora para Rappi y Globo. Del otro lado están las cuatro cajas o tres cajas para ellos y un ejército de chicos que son los que reciben y, llevan, y van a hacer la compra, digamos. El que vaya a tu casa no, no, no entra al supermercado, sino que hay otro adentro que hace eh, la compra por vos y se la da a él para que te la lleve, pero muy raro me pareció.
2: Sí, 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 es, este, es raro, bueno, todo lo de la venta online y todo todas estas nuevas formas de, de ordenarnos y, y de organizarnos. Otra cosa para, para comentar, no sé si tendrá relación, es que hay cada vez más avistamientos de ovnis. Yo no sé si es porque hay menos polución y los vemos más, o porque estamos más mirando por la ventana, o porque hay más gente que está con tiempo, pero la cosa es que se están reportando muchos más avist avistajes de, de, de ovnis, eh, un aumento exponencial realmente, o porque quizás haya más ovnis, y todo esto termina en una, en una invasión extraterrestre de una vez por todas, y a la mierda con todo. Paula.
4: Sí, es que pensaba, es como la naturaleza que ganó terreno porque la, la humanidad está recluida. Claro,
8: tal, tal
3: cual, ¿no? Dice, no, hay, no, hay mucho
8: no hay mucho movimiento y me mando, dicen los extraterrestres. Una cosa que puede ser igual es lo que decís vos, Fran, ¿eh? hay menos humo y menos smog, y por ahí estuvieron siempre ahí dando vueltas y ahora los vemos. El otro día mostraban una imagen de la India, en India en Old Delhi, vos estuviste ahí cerca del Tarapalas mirando para el fuerte rojo, donde está el McDonald's, más o menos, mirando por esa avenida para el lado del Puerto sí, Rojo, yo sí. no me acordaba que había algo ahí. Y ahí mostraban y, claro, era todo humo. Ahora se ve todo espectacular, es como un Taj Mahal indio, pero de verdad.
2: Sí, yo recuerdo ese lugar, de ese lugar. que no se veía desde la vereda de enfrente, de, del humo constante que había.
8: Bueno, ahora hay así 10 bueno, kilómetros de visibilidad. Bueno.
2: Demasiado. Hay menos conmigo.
3: noticias también, Fran, por eso hay más Bien,
2: también. también, también, también. Ahora yo pregunto: los extraterrestres. ¿Se contagiarán de coronavirus? Doctor Jumagu.
8: Mirá, eh, habría que ver qué tipo de extraterrestres son, porque ahí debe haber de varios tipos, viste, no se sabe mucho, eh, así que sería difícil. Los animales no se contagian, viste que eh, un gato con él no, no, no puede tener coronavirus. Sí, creo que puede tener el virus, pero no puede con contagiarse, no, no, le, no le hace mal a él. Así que hay que ver qué tipo de alienígenas son, si son del de estilo felino son más bien humanoides o, o vaya uno a saber qué, ¿no?
4: Y depende de la Escafanta claro. también, ¿no?
8: Sí, Tal cual, por ahí vienen usar, ya
3: preparados
2: muy, Son muy seguras, ¿no? Este, Seguramente algo No, no hay que olvidarse
3: que en la época de la conquista de América, cualquier pequeña peste que se traía era mortal para los, los habitantes de estas tierras
8: hay que ver si sí. nos, ellos nos mandaron el coronavirus acá y ahora están esperando que terminemos de quedarnos o bien adentro o nos muramos todos para tomar la tierra.
3: ¿Es una denuncia, Jumau?
8: No, pero es seguramente lo que va a decir eh, eh, Donald Trump ahora cuando se sepa que lo de la vacuna en el laboratorio no, no era cierto. Bueno, va a buscar por ahí esa estrategia.
2: Sí, espectacular, tal cual. Eh, ¿Han visto ovnis alguna vez, Tami? ¿Has visto alguno?
6: No, no he visto ninguno, aparte de las luces que hubo y que todo el mundo puso. Hay personas que parecen algo así, extraterrestres a veces, no es broma. No, no, no he visto, no he tenido el placer.
2: ¿Santiago, Inés?
6: No, ¿vos viste alguna vez ovnis?
2: Que no, sepa,
6: no. no, nada. Te, pero
5: mis papás tenían un amigo que no vio ovnis, pero sí como enanos en la Patagonia.
3: ¡Uy,
2: los duendes, claro, claro, qué bueno. Alguien vio, Yo no sé por qué pienso que Alejandro Cornejo vio ovnis. Uh, estaba tomando cerveza. Eh. La sí,
7: estaba en, eh, estaba en pleno sorbo, impresionante. No sé después cuando estuvimos de tomando un vaso, de, un vaso de cerveza, qué cosa más rica esta hora. En fin, sí, alguna vez vi un ovni y lo vi con cuatro personas, así que no es una, fue una locura colectiva en todo caso. Fue impresionante igual.
2: Qué bueno, qué bueno. Te felicito. Sí, como
8: Bueno, no, eh, acá en Buenos Aires, todos, muchos, vimos un ovni una mañana en el año 1985, si no mal no me equivoco. Sí, iba a
3: decir ese, espectacular, este, ese, espectacular,
8: eh, Bueno, esa mañana yo estaba en séptimo grado del colegio y se vio un ovni, lo vimos. Eh, y bueno, después se supo a, a, más bien a la, a la tarde, noche que era un eh, globo meteorológico, eh, de que tenía como aluminio y reflejaba el sol, y por eso todo lo habíamos visto, pero bueno, durante varias horas fue un ovni. Hasta que se
3: transformó Totalmente. en un ovni, ¿no? Sí.
8: No, en Me un
7: globo, digo, no, un no, globo
3: no. meteorológico. Claro, un, un, no, no, un, un... Sí, con eso.
7: No desacredite mi historia, tengo que contarle entonces, no, no no fue un globo meteorológico. ¿Hay más detalles? Estaba, por supuesto, estaba en un campamento, éramos cuatro amigos, y bueno, eh, estábamos una noche eh, ahí, y en la noche empezamos a ver una cosa ahí, un disco, una luz muy, muy extraña, pero tenía como tres, cuatro colores que, que estaban ahí estáticos. Inicialmente, bueno, este, ¿qué será? En fin, pero estuvo muchísimo tiempo, como 20 minutos y bastante bajo. Eh, estoy hablando del año 2001 Y bueno, al fin empezó a avanzar un poco Y subió, subió y después desapareció de la nada bueno Después vino la emoción, ese griterío entre nosotros ¡Wow! Vimos algo extraño, que en fin eh, bueno Y al día siguiente, esto era al norte Por Warmey Y al día siguiente al, al señor que nos recogió de, este, de esta playa un poco alejada Que estaba programado además que nos pase a recoger esa hora bueno, le contamos emocionados que habíamos visto esta cosa extraña, un, un objeto volador no identificado. Y él lo dijo muy tranquilo, ah, sí, bueno, aquí se, se ven habitualmente eso, porque ahí dicen que delante de esta playa, es una en, la, en el mar, es una base alienígena, así directamente. Entonces, para él era algo usual de todos los días.
2: <risa> tremendo, tremendo. Bueno... Eh, yo no sé si no es ese año que vos decís, más o menos, que vi uno en Chile. Quizás era el, vimos lo mismo en el verano. Eh, me acuerdo porque uno se da cuenta, cuando ve un ovni, uno se da cuenta de que es un ovni. Vuelan, vuelan diferente. Uno no, no lo podés confundir con, con eh, un pato, una gallina, con un, una, un avión. Tiene una forma de volar que decís, ¿qué es eso? Es un objeto que no identifico. Lo vi, lo vi un rato la gallina, largo. La gallina ya... no
7: vuela, en realidad
2: imagínate ¿cómo lo vas a confundir además con una gallina? Eh, lo vi un, un, un rato largo, eh, me pareció raro, este y cuando llegué a la casa a la noche, en las noticias, en el noticiero, estaba la noticia de que muchas personas habían afirmado ver un ovni en, en diversas zonas de, de Chile. Así que me sentí de algún modo escuchado por eh, muchas más personas y, y, y bueno, este parte de una historia, ¿no?
5: ¿Tu papá no tiene una hipótesis sobre los OVNIs?
2: Sí, espectacular. Qué bueno que lo mencionas, Inés, porque mi papá... Y que, y que tiene que ver con esto de las escafandras que decía Paula recién, ¿eh? que ca casi lo digo ahí, mi papá tiene la teoría de que quizás somos nosotros en el futuro los OVNIs. Que tenemos la capacidad de viajar en el tiempo, pero claro, no podemos intervenir. En, en, la, en la historia porque si no la modificamos imagínense estamos en 2500 el año 2500 viajamos al 2020 si tocamos algo si, no, si a, eh, tomamos contacto con esa humanidad del pasado eh, modificamos todo, toda la historia hacia el, hacia el futuro así que no, por eso no, no pueden tocarnos y creo que lo de las escafandras eh, tiene sentido porque ya sabían que iba a haber coronavirus
3: si son el futuro ¿no?
6: Es espectacular.
3: Fringe. ¿Cómo le? Como siempre tuviese una adelantada. Claro.
7: Fringe, Fringe, decía.
3: Sí, sí, sí,
2: tal cual, tal cual. Bueno, vamos a poner ¿Vieron un... ¿Vieron esa serie, no? Yo no la vi,
3: ¿alguien la veo?
7: ¿Qué serie? Que era Fringe, que era eso. ¿Fringe? Eh, el quiebre, Fringe. una cosa así, que era... Sí.
3: No,
4: no la, no la conozco.
7: ¿La recomendás? Sí, claro, claro Es de hace como que serán ¿Siete años atrás? Y era eso Dos mundos paralelos en Tiempos paralelos Pero las mismas personas Que habían logrado eso Y que no podían intervenir El tiempo bla, bla Sí, bueno Yo de Aliens
0: Recomiendo ALF
2: Qué buena serie
3: ALF Sí, espectacular
2: Muy buena, muy buena Bueno, pero hablando De recomendaciones está Acá, no sé si tenés Espero que sí, eh. ¿Recomendaciones para hacernos, para ver, escuchar y. y ¿qué, qué otras y leer en la cuarentena, caro?
0: Sí, por supuesto.
3: ¿O sí que tenés alguna historia de ovnis para contarnos?
0: No, felizmente no, felizmente no.
2: ¿Por qué felizmente no? Qué falta de respeto. El ovni también es una. no una persona, pero es algo, ¿no?
0: Sí, pero yo le tengo terror a cualquier cosa sobrenatural, la verdad. Ya bastantes cosas en el día a día nos están pasando. Pero me parece súper chévere para, para trabajar historias de ficción. pero que se mantengan en la ficción, es todo lo que pido.
2: Bueno, vamos a tratar de, de concederte el deseo. Pero contanos qué, qué nos recomiendas hoy.
0: Igual, si algún amigo o amiga... OVNI nos está escuchando, este, no es nada personal, por favor, no voy a
6: Personal, claro, claro,
0: Entonces, empezamos. Eh, para leer, que es también para hacer, eh, la editorial Blackie Books, que siempre la recomiendo, y sorry lo repetitiva, pero tiene cosas súper chéveres, eh, normalmente lanza sus cuadernos de vacaciones, que son cuadernos como para hacer juegos, escritos, tipo crucigramas, pero mucho más creativos pero esta vez ha sacado un cuaderno de confinamiento, de hecho lo sacó hace como dos semanas, está bien, bien chévere, son 30 páginas de acertijo, pruebas de lógica, anagramas, pero utilizando eh, personajes de cine, de música, de series, entonces también lo podemos hacer no solamente eh, los de un tipo de cultura, sino que es como una sobrecultura sobre cultura pop global, digamos. Está online y es de descarga, eh, previo registro en blackybooks.org. Se los recomiendo un montón, de verdad. Además, Blacky siempre pone cositas en su web que, que son divertidas e interesantes. Luego, para ver, eh, no sé si saben, pero hay el, en Wikipedia, eh, solo el 17% de la información de los perfiles son de mujeres, sean de científicas, artistas. Solo hay 17% de wikis sobre mujeres. Entonces me parecía chévere recomendarles el canal de YouTube de Wikimedia Argentina porque tiene un apartado de tutoriales donde podemos aprender desde cómo agregar un artículo, enlaces y referencias, todo lo que podemos necesitar en videos muy cortitos de tres minutos que sobre todo me gustaría que nos ayuden a crear más sobre mujeres en Wikipedia. Y finalmente, para escuchar, volví a escuchar o retomé un video que también es un video, un videoclip, una canción, que salió en el 2013 y es de Radio Ucamara, una radio peruana, de hecho es una radio comunitaria peruana, que en algún momento sacaron esta canción que ganó algunos premios, incentivando eh, su lengua, que es la lengua Cucama, Cucamira, Cucamiria, y bueno, el videoclip se llama Kumbari Kira con K, las dos, y está en YouTube. Es un hip hop de niños y niñas del pueblo de Kukama, Kuka, Kukami, Kukamiria, y lo que dice eh, con mucha participación, además de los niños y las niñas, es muy divertido, es muy chévere. La canción es movida, es alegre para ponernos de buen humor, sobre todo los que todavía, los que, y las que todavía estamos confinados y confinadas en nuestras casas. Si me dejan, les quiero poner un pedacito de la canción porque está súper, súper chévere. Claro. A ver, dale. Denme un segundo que para variar el dale, internet dale. me está... Te
2: damos un segundo y, y decimos que todavía queda la microcalle de Raúl, quedan las historias de balcones de Tamara, queda la sección de recomendaciones sonoras de Vane, que no vino pero la envió y que además eh, nos pidió encarecidamente que dediquemos el programa de hoy a Florian Schneider, que falleció hoy, uno de los fundadores de Craftwork, eh, uno de los hitos de la creación sonora de la humanidad, así que allí va nuestra nuestra eh, nuestra dedicación del programa y ya caro estás con la canción
0: sí estamos aquí la suelto entonces A ver. Bueno, esa era la canción de eh, se llama Kumbarikira, las dos con K, la pueden buscar en YouTube, es el hip hop de niños y niñas del pueblo Kukama Kukamiria eh, eh, para incentivar eh, el uso de su
2: lengua. Tremendo, tremendo, tremendo. me hacía acordar de los raps eh, de los noventas.
7: Eh. No, no, no sé, eso es Ragamuffin, es, eso es Ragamuffin, y eso, eso es
2: Sí, sí. Espectacular, espectacular, bueno, espectacular, bueno
7: eh, eh, muy bueno, muy bueno
0: claro, claro. Y les recomiendo también que vean el, de verdad, es, es bien bonito, este y a mí, a mí me puso de buen humor hoy día, que de por sí no siempre me levanto de buen humor. Verlo y escucharlo al mismo tiempo es súper chévere.
7: ¿Y bailabas?
0: Por supuesto, por supuesto Alejandro
7: Tremendo. Tengo
2: acá una información de último momento. Bueno, porque decíamos que una de las canciones de la, de la cuarentena, y quizás es nuestra sección de la canción de hoy, eh, era Color Esperanza, ¿no? La gente, por lo menos acá en los balcones, cantando Color Esperanza de Diego Torres, lo que yo criticaba como una extrema unción prácticamente. Ya cantar eso significaba que, que en verdad no quedaba nada, ni siquiera la esperanza. Y acá Alejandro Cornejo me manda... Un color esperanza, esto está. Sin chequear, eh. eh vamos a. Nos tiramos a la, a la pileta completamente.
8: La, la canto
2: porque tiene la letra. Nando eh. no Color esperanza en japonés. Esto es viral, eh. Espectacular. La dejo de fondo, ¿eh? Gracias, Alejandro, por este momento, ¿no?
7: Ah, oh, deja de joder, me, me, me quitó el sueño esa porquería.
2: Espectacular, espectacular eh, Con esta música de Esperanza eh, Les voy a compartir Un nuevo micro de Raúl Rodríguez Sobre la micro calle, Las historias de la fuera Espectacular Y seguimos luego ¿eh? en Aire en Casa Que todavía queda bastante Escuchamos esto
10: La Micro Calle, Radio Cuarentena. Y continuamos con La Micro Calle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Venezuela, a la capital, a Caracas. Ahí se encuentra Omar, que camino a su casa nos cuenta sobre la situación política, económica y social que se vive en Venezuela, acentuada con el coronavirus. La polarización también es parte de esta crisis. Para los portavoces oficiales se están haciendo test de prueba del coronavirus con bastante eficiencia. Mientras la oposición y médicos venezolanos critican finalmente la falta de transparencia en la información de los infectados por coronavirus o COVID-19 en Venezuela. Recientemente... La ONG Reporteros Sin Fronteras situó a Venezuela en el lugar 147 de la Clasificación de Libertad de Prensa 2020. Periodistas que están informando y comunicadores sobre el coronavirus están sufriendo detenciones arbitrarias. Son las dos caras de Venezuela sobre las cuales nos habla Omar.
9: Mi nombre es eh, Omar Gómez, tengo 30 años y soy de Caracas, Venezuela. Con respecto al tema de la cuarentena o el coronavirus acá en mi país, yo vivo específicamente en la ciudad de Caracas, hacia el lado del este de la ciudad. Normalmente Venezuela eh, actualmente vive varias realidades, Por ejemplo, políticas, económicas y pues obviamente una realidad que todos nos estamos enfrentando, que es una realidad social. Lo que es el gobierno no se ha tomado la libertad de poder informar al pueblo lo que realmente está pasando a nivel social con el tema de la cuarentena. Obviamente sabemos que hay un gran número de personas contagiadas por el tema del coronavirus, pero eso no es oficial en este país. Sabemos que aquí estamos bajo una dictadura. Eh, aquí nada es real Solo lo que nosotros podemos transmitir por medios de comunicación A través de redes sociales Como por ejemplo Instagram, Twitter eh, Y pues obviamente la realidad económica Es que tenemos muchos estilos de vida en este país Hay gente que tiene dinero Como decimos nosotros acá en Venezuela Los enchufados Que solamente es la gente del gobierno Pero en cierta parte de la población El 90% que es eh, lo que vivimos en este país tenemos una realidad y es que todos tenemos que luchar el día a día para poder producir y poder sobrevivir en este país con el tema del coronavirus eh, sí he visto que algunos comercios están prestando servicio y otros no eso Dicen que pues obviamente hay, hay empresas que sí acataron la normativa dictada por la Organización Mundial de la Salud y pues obviamente eso crea en gran parte en un acto de conciencia con respecto al empresario que realmente se toma en serio lo que es la salud de sus empleados. Yo sí he notado cuando por ejemplo salgo al supermercado que en principios cuando comenzó el tema de la cuarentena había gente que sí efectivamente tomaba las medidas que se dictaron en algún momento acá y era utilizar las mascarillas y algunos utilizar guantes. Yo normalmente cuando salgo a comprar, salgo cerca aquí de la casa para no poder estar más lejos de mi hogar. Eh, obviamente con todas mis medidas de seguridad utilizo mi mascarilla. Eh, al salir me echo un antibacterial en las manos. Tengo el antibacterial conmigo cada vez que entro al súper o a las fruterías. ...para comprar todo esto... ...trato de tener el menos contacto posible con la persona... ...o sea, es decir, el menos contacto cercano... ...siempre trato de mantener lo que se llama el distanciamiento... ...y mucha gente sí me he dado cuenta en la calle... ...que a veces evita el mismo protegerse... ...por ejemplo, me he percavido... ...que he ido a lugares... ...donde he visto personas sin mascarillas... ...hay gente que sale a las calles y no se protege... ...no sé qué tanta información maneja... No sé cuál es su realidad de vida, no sé cuáles son sus condiciones de vida. También me he percatado mucho cuando voy a la calle, los niños que están en la calle muriendo de hambre, porque esa es otra realidad a la parte social. El gobierno acá no hace nada. Es una realidad de la cual no podemos escapar. Nosotros acá en Venezuela, la, algún sector de la parte pobre de mi país, lamentablemente no tiene cómo mantenerse y tienen que comer de la calle. Y los he visto pidiendo ayuda. He visto también eh, niños comiendo de la basura, realidades por las cuales a mí ese tipo de cosas me parte el alma. Yo trato en lo posible de, de darle una mano si puedo. Okay, de repente si sí voy con, mi, eh, con mis compras y de repente veo un niño y tengo frutas y, y le regalo una como para que tenga algo sano en el estómago, es muy duro.
10: La micro calle Radio Cuarentena
2: Pasaba la micro calle aquí en Radio Cuarentena, pronto van a estar eh, subidos los, estos pequeños micros eh, compilados en distintos temas, en tres grandes episodios, así que los van a poder escuchar en cpr.org.ar, lugar también caro donde hoy se dio el primer webinar y hay algunos eh, que se vienen sobre creatividad radiofónica, ¿querés contarnos eh, cómo se, se sabe de, de esta información y para anotarse.
0: Sí, claro, estamos súper contentos y contentas por la participación de la gente en el primer webinar que lo dio Camila Gutiérrez, que es parte del Centro de Producciones Radiofónicas. Hoy día hablamos sobre creatividad radiofónica, sobre todo en contexto de cuarentaislamiento. El video, el audio, lo pueden encontrar en las redes en Facebook Centro de Producciones Radiofónicas, Twitter CPR-CEPAS y lo mismo para Instagram. Y bueno, todos los miércoles, hora 9 de Perú, 11 de Argentina y me parece que 3 de la tarde de España. Todos los miércoles, desde hoy hasta el 10 de junio, vamos a tener un webinar. Cosas como producción de podcast durante la crisis, por Raúl. Desafíos y estrategias de sostenibil sostenibilidad de radios comunitarias en cuarentena, por Mónica Valdés. Radio Transmedia, que los voy a acompañar yo, Repensar la programación para una nueva realidad con Alejandro, Experimentación en Radio con Juancito Rufo. Hay un montón de cosas que queremos compartir con ustedes, así que, nada, manténganse conectados. La página en cpr.org.ar Pueden encontrar además el registro, es un registro bastante simple, para saber que contamos con ustedes para cada una de estas emisiones.
2: Gracias, Caro, hecha la invitación. Y ahora me voy a Castellón, a Tami, porque a DJ, DJ Tamara, que sigue teniendo historias de balcones en esta cuarentena, Tami.
6: Sí, sigue habiendo historias, por suerte. Qué todavía todavía esos espacios que han sido durante tanto tiempo el, el espacio público que nos ha unido a todos y todas con en vivos. Y ya las, las dos historias que traigo hoy son muy cortitas porque cada vez hay menos, pero siguen existiendo. Una de ellas es en Córdoba, donde hay un balcón en el que los habitantes de, de esa casa cuelgan un cartel enorme con diferentes números y cada día van pasando los números que corresponden a la cifra de personas que ya se han curado del coronavirus. Entonces... En unos números gigantes, como una especie de estos relojes que van pasando los números como si fueran páginas. Y cada día pues van haciendo su contador particular allí en ese pueblecito de Córdoba para que todos los vecinos lo sepan. Y, y la otra historia ya, ya contamos aquí una vez que hubo una boda en un balcón y la de esta vez ha sido una boda también, pero virtual como los novios, y bueno, la, la novia y el novio que se iban a casar estaban eh, confinados en viviendas diferentes, pues han organizado un, una especie de boda virtual entre ellos y todos los vecinos y vecinas se han asomado a sus balcones para presenciar el momento y ser también de alguna manera partícipes de ese evento.
2: Muy buena, muy buenas Mila. Historias de de balcones adaptando la vida de la calle a esos esas pequeñas porciones de, de casa lo más cerca del aire posible, aire en casa es lo que estamos haciendo. Ya nos vamos a ir de a poquito despidiendo, pero vamos a escuchar la recomendación sonora que Vane nos trae, que hace tiempo que no nos traía y que bueno no, no, no pudo sumarse en vivo, pero nos envió la recomendación siempre es bueno lo que Vanessa nos, nos este, indica para, para conocer respecto del sonido. Así que vamos con esa recomendación y luego nos vamos despidiendo con El Boludo del Día, ¿eh? un clásico que no debe faltar.
11: Hola, ¿qué tal? Lo que acaban de escuchar es parte de un proyecto que se llama Soundscape.word. Es un visualizador de música interactiva y un generador de ritmos para web. La recomendación para esta aplicación en página web es que puedan usar audífonos para que puedan tener una mejor experiencia de escucha. Automáticamente les va a aparecer tres imágenes. La primera que está al lado izquierdo son como unos rectángulos en forma vertical la segunda que está en el medio eh, son varios círculos que tienen más o menos la forma de un átomo. Y luego la tercera, la última, son un montón de cuadrados que vienen a ser como la forma de un cubo en movimiento. Cuando ustedes colocan el cursor encima de esta imagen, automáticamente en la parte superior les va a aparecer los bits per minuto que tiene, o sea los pulsos por minuto, si es de 92, si es 120 y eh, esta última opción. Es un proyecto que va a ser publicado, por eso dice ahí el futuro del paisaje sonoro. Si le das clic automáticamente se va a abrir y puedes colocar tu correo para que te lleguen las actualizaciones sobre este proyecto. Entonces vamos a darle clic a la segunda opción y automáticamente me aparece todo un paisaje como de noche y tenemos tres opciones ahí de reiniciar, Reset, modo aleatorio o Random y también una opción para colocar en modo tenemos también parámetros que podemos nosotros regular eh, si es que vamos al modo aleatorio como los ritmos la armonía, el bajo, la melodía y la atmósfera vamos a comenzar a presionar y en eh, tiempo real voy moviendo un poco Para comenzar, podemos dar clic en cualquiera de estos parámetros y vamos a comenzar a escuchar. Y si es que quiero cambiar un poco la secuencia de estos efectos, de estos parámetros, me voy a la parte superior donde me dice ecualizadores y en la parte inferior me va a aparecer una barra, un cuadrado de efectos si le quiero poner más filtro de paso alto o filtro de paso bajo y si quiero subirle también a los ambientes. Esta plataforma está pensada para todas las personas que tienen curiosidad de pasar un buen rato, escuchar algo y aprender definitivamente. Eh, no es necesario que seas músico músico para poder eh, estar acá, simplemente mucha curiosidad. Y entonces como un preámbulo Uh, the Perfect Kiss, The New Order, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, gracias.
2: Pasaba Vanessa con su recomendación sonora del día y nos vamos de... A poco despidiendo de estar en casa, vamos a ir con el boludo del día, yo tengo un candidato, espero que me cuenten si tienen candidatos, en esta oportunidad un jugador de fútbol, cuándo no, eh, la relación entre la cuarentena mal hecha y el fútbol, ¿no? En este caso el jugador es Marcos Rojo, un jugador argentino mundialista, eh, que formó parte de la selección argentina mucho tiempo, que hoy es jugador de Estudiantes de La Plata. Que eh, se lo viene un video, porque también pasa esto, ¿no? Las filmaciones y luego la publicación en redes. Violando la cuarentena. Un video con amigos. Pero no solo violando la cuarentena, sino que además fumando. O sea, apareció. Eh, reunido con amigos cuando hay cuarentena y apareció fumando, siendo un deportista de alto rendimiento, que se supone que eso no está muy bien visto. Así que mmm, mi boludo del día para hoy es para Marcos Rojo, el jugador de fútbol. No sé si alguien más tiene, candidato o candidata.
7: Mi país siempre postula candidatos maravillosos. este ¿Qué país? Digo. Por favor. Pero, pero boludos, claro. Eh... Primero, hay varias cosas acá. La, la peor es que el tipo es un alcalde al cual denunciaron por intento de violación a una trabajadora municipal, es decir, a una de sus trabajadoras, pero en una fiesta donde tomaban inclusive alcohol metílico.
8: No,
2: con, con lo que cuesta encontrarlo y lo que sirve para desinfectar.
7: Y se lo toman, sí, un desperdicio.
2: No, tremendo, tremendo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Por ahí? Si sí, estamos más o menos por ahí, nos vamos a ir despidiendo. Eh, hay Inés y Santiago en Madrid ya se tuvieron que retirar, al igual que Paula en Barcelona, así que los, y las saludamos. Y saludo a Tami, que está en Castellón. Gracias, Tami, por venir una vez más.
6: Muchas gracias a vosotras y vosotras, a vosotros y vosotras perdón por tenerme aquí en aire en casa un día más. Nos escuchamos el lunes esta semana.
2: Eso es, así es, lunes eh, que viene será el, el próximo programa, te saludo, gracias, bueno, eh, su, su humildad, ¿no? Y te saludo, Hype, también.
3: Gracias, Francisco, nos volvemos a juntar a ir en casa el próximo lunes. Un abrazo para todos y todas. Chau, Caro, en
2: Lima, Perú, nos vemos.
0: Chau, cuídense, nos escuchamos el lunes
2: y Alejandro también en Lima, nos reencontramos el lunes, y bueno, ustedes, buena la radio salvará al mundo, eh, en su cuarta temporada, se puede seguir viendo y escando a las 9, 9 y alguito de Perú, en Facebook Live y en onda OndaDigital.p, gracias Alejandro.
7: A ustedes, hoy día, especial de fútbol, están invitados, BCM, acuérdense. Uh, es verdad, bueno, día... tremendo. Oficialmente hoy día, este tremendo. es el programa más extenso de Aire en Casa.
2: Hoy sí, hoy sí, eh, que parecía que iba a ser el más corto finalmente es extenso y quedaron cosas afuera eh. tenía mucho anotado, así que quedará para el lunes, quedaron más canciones también así que, bueno eh, es así, a ir en casa sí, eh, Extended Edition nos reencontramos el lunes que viene aquí en Radio Cuarentena, hasta la próxima y un gran saludo
8: chau chau chau